0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere e come sempre abbiamo fatto in questi giorni andremo un po' a a scoprire eh, quello che raccontano i giornali italiani in merito alla crisi afghana ma soprattutto andremo a cercare di eh, comprendere quali sono eh, le eh, diversità della narrazione sulla situazione attuale afghana e del dibattito pubblico italiano. Ecco, le prime pagine dei giornali di oggi eh, anche qui sono eh, animate eh, da un eh, filo comune, ovvero il racconto di quello che sta succedendo in queste ore a Kabul, eh, ovviamente eh, nonostante la varia narrazione positiva fatta subito dopo l'avvento al potere dei talebani, in queste ore si sta assistendo ad una strettoia eh, per quanto riguarda i diritti umani e i diritti civili in Afghanistan. La maggior parte dei giornali ovviamente titola facendo riferimento a Kabul, a Kabul che era capitale dell'Afghanistan, tuttavia c'è da rilevare che la grande partita intorno a questa crisi e soprattutto anche eh, gli episodi più duri di eh, repressione e diciamo già gli accadimenti, le uccisioni di massa, eh, gli stupri, eh, i rapimenti di donne e e bambine sono avvenuti eh, nella provincia intorno a Kabul e nelle altre regioni. C'è da registrare come vedremo anche (laughs) Thank you. The <laughs> cat L'inizio di una resistenza armata già da qualche giorno che sta partendo dalla provincia del eh, Panshir, eh, portata avanti dal figlio del eh, glorioso eh, generale Massoud, glorioso per eh, diciamo le azioni di resistenza antitalebane anti che appunto aveva condotto prima di essere ucciso. e Il figlio sembra un po' ripercorrere i, il percorso del padre speriamo con risultati eh, migliori Iniziamo subito dal Corriere della Sera eh, che eh, titola Kabul il dramma dei bambini lanciati dalle madri ai soldati in aeroporto, salvateli spari su chi sfila con la bandiera nazionale e ad aprire c'è appunto questo articolo di Lorenzo Cremonesi e una foto eh, molto forte in prima pagina dove ci sono appunto eh, una madre e un padre che eh, traslano un figlio eh, da una parte all'altra del muro e, e questo ovviamente è una delle tante immagini di questa crisi afghana un'immagine che ovviamente rimarrà all'interno forse anche di questo album degli orrori che stiamo in questa estate sfogliando e l'Afghanistan per quanto riguarda invece il fronte politico ci racconta nell'occhiello in alto sempre il cuore della Sera Draghi sente Putin, la rete per il G20 Biden, il caos era inevitabile, Borrell lo attacca e Conte apre al regime. Alte di Di Maio, infatti l'apertura di Giuseppe Conte a una trattativa con i talebani eh, ha in qualche modo riscaldato e surriscaldato eh, anche il dibattito politico, alcune delle prime pagine degli altri quotidiani sono dedicate anche a questo e eh, il Corriere della Sera eh, affida a Ernesto Galli della Loggia l'editoriale eh, eh, sulla colonna sinistra, guerra e diritti quante ipocrisie. Tra le giustificazioni ascoltate in queste ore per cercare di non vergognarci della nostra condotta in Afghanistan scrive della loggia, insieme stupida e vile, un Oscar merita eh, quello dell'ipocrisia quella secondo la quale sarebbe sciocco, oltre che inutile, tentare di esportare la democrazia in culture diverse dalla nostra un discorso completamente diverso anche se spesso furbescamente confuso con questo e quindi da tenere separato o è quello sui modi, giusti o sbagliati, con i quali lo si può fare. Su cosa si debba intendere per democrazia si può discutere anni. Diciamo, tenendoci proprio ai minimi termini, che per democrazia intendiamo un governo che in qualche modo risponda ai governati e che riconosca e garantisca agli stessi sia uomini che donne un certo numero di diritti, di diritti basilari di libertà, chiamiamoli pure diritti umani. Bene, oggi molti si affrettano a sostenere che un regime si fatto, che trae origine da un'evoluzione storica propria della cultura occidentale, si, adatta, si è adatto perciò uh, solo alle popolazioni che condividono tale cultura e che quindi esso non possa essere in alcun modo traviantato, dove tale cultura non ha mai allineato. E quindi poi a pagina 28 della loggia continua... E nel taglio centrale ci sono tre articoli sempre sulla questione eh, afghana. Vi consiglio di leggere: il primo è di Paolo Valentini, eh, con eh, l'intervista Appello a Filippo Grandi, alto. Commissario ONU per i rifugiati, chi resta avrà bisogno di sostegno, servono aiuti per sostenere quelli che scelgono di rimanere, dice eh, Grandi nell'intervista di Paolo Valentino. Il console Claudi invece in una conversazione con Virginia Piccolillo eh, dichiara così salveremo chi ha lavorato al nostro fianco. La prima difficoltà si legge nell'attacco dell'articolo di Virginia Piccolillo e far arrivare all'aeroporto gli italiani che ha lavorato al loro fianco ma che dobbiamo salvare tutti, dice il console a Kabul Tommaso Claudi. E l'imprenditrice invece eh, eh, Zara Amadi che eh, è, in, eh, è atterrata a Fiumicino in Italia eh, mh, sottolinea eh, invece in una, un'intervista di Valeria Valentini la paura per le donne Che rimangono là eh, Ovviamente il Corriere della Sera Prende anche qui questo vecchio vezzo Del giornalismo italiano Di eh, scrivere quando si parla di donne Solamente il nome L'ansia di Zara Come se eh, Zara Amadi Non avesse un eh, cognome Quindi eh, anche qui registriamo Sempre questo tono friendly Quando si parla delle donne E massimi onori e incensi E cognomi quando si parla degli uomini, ma andiamo avanti. Eh, Dario Di Vico eh, ci riporta eh, anche quello che sta eh, succedendo in questi giorni. Inizia oggi a Rimini il meeting di Comunione e Liberazione, un appuntamento importante e centrale della politica agostana italiana. E proprio dal meeting, Dario Di Vico dice: La società civile adesso teme l'adunno caldo dei partiti scrive Di Vico in suo editoriale del taglio di colonna di eh, destra leggendo le interviste e le dichiarazioni di importanti protagonisti della società civile se ne ricava la netta sensazione che temano un nuovo autunno caldo ma stavolta non prevedono mai eventi manifestazioni sindacali o derive estremiste degli studenti quello che li spaventa è l'autunno caldo dei partiti a pagina 15 Dario De Vico e a pagina 14 Marco Cremonesi eh, che racconta invece che oggi Salvini va ad Arcore, anzi scusate, a Villa Certosa in Sardegna per incontrare Silvio Berlusconi per proporre le liste comuni tra Forza Italia e Lega ovviamente un passo eh, importante per frenare l'arginata, cioè per dare un'arginata al eh, grande eh, balzo in avanti nei sondaggi di Giorgia Meloni Ma andiamo adesso a vedere il quotidiano La Repubblica che anche qui sceglie di citare la capitale afghana nel titolo Il Muro di Kabul, Fuga dall'Afghanistan, sceglie questo titolo, il quotidiano diretto da Maurizio Molinari per simboleggiare appunto e dare ancora più forza al eh, trasbordo della bambina di cui vi abbiamo raccontato prima. Le madri lanciano i figli oltre il filo spinato dell'aeroporto per salvarli. Soldati in lacrime non possiamo portarli. I talebani nelle strade, piano per l'Unione Europea per i profughi. Conte, dialogo con il regime. E poi c'è la polemica tra i leader del Movimento 5 Stelle e mh, G20 Straordinario. Arriva al C di Macron e Putin eh, eh, a Draghi. E, Poi nell'editoriale di sinistra un reportage di Mariana Sada da Kabul eh, nell'onda umana in cerca di libertà, la Sada racconta gli spostamenti di queste centinaia di persone che si muovono in blocco verso l'aeroporto militare di Kabul cercando di in qualche modo trovare un ponte per l'Occidente articolo di Melania Mazzucco sempre sul taglio di sinistra, quei bimbi verso l'unico futuro e appunto un commento della Mazzucco alla foto che vediamo Insomma. e um, Sebastiano Messina non ci va leggero su Giuseppe Conte perché fa un, un articolo eh, riportato in prima sul taglio di destra sulla colonna di destra Conte il fascino del Kalashnikov rompendo il suo lungo silenzio Giuseppe Conte nella nuova veste di presidente del Movimento 5 Stelle si è finalmente pronunciato e dice che bisogna trattare con i terroristi e questo è, è, è un po' il eh, diciamo il lead modif anche un po' della, della, del, della prima pagina di Repubblica. Ehm, Federico Rampini da New York, eh, Biden, il rischio del peggio, e il peggio può ancora venire, scrive Rampini, per gli afghani naturalmente, ma anche per Joe Biden, restano circa 10.000 civili americani da portare in salvo. E, e qui Rampini nel suo editoriale che potrete leggere a pagina 27 dà eh, una eh, percezione, possiamo dire, del vero rischio Vietnam. Nel senso, eh, fa un po' appunto sempre questo paragone che avevamo visto nei giorni scorsi, ma al tempo stesso crea una sorta di eh, via eh, parallela. Intorno eh, a questo, Biden eh, gioca molto, si gioca molto anche in patria sul rimpatrio dei eh, civili e appunto Rampini. Eh, dice che questo sarà un po' il fronte eh, della verifica con gli elettori eh, americani e eh, andiamo invece alla stampa esplode la furia talebana a Kabul si muore Eh, con ehm, anche un'intervista al ministro della difesa Lorenzo Guerini che dice avanti con il ponte aereo salveremo chi ha collaborato con noi Eh, riflettiamo sugli obiettivi di fondo delle missioni e anche anche, eh, la stampa sceglie di aprire con la foto eh, del passaggio della bambina tra le mani della famiglia a quelle dei soldati americani sul muro dell'aeroporto di Kabul e con un editoriale di Caterina Soffici eh, salvate almeno i nostri figli, il gesto delle madri, le braccia dei soldati il filo spinato è una marea di braccia tese, ancora una volta, come tante altre nella storia è un muro che divide i sommersi e i salvati di là la salvezza e la speranza, di qua il terrore e la paura in un video girato da Sky News c'è una donna che con un neonato in braccio poi si vede un fagotto che passa dall'altra parte della rete, poi altre mani e altre braccia. Le madri afghane lanciano bambini sopra il filo spinato dell'aeroporto di Kabul, l'unica via di fuga per chi cerca di lasciare il paese. E questa è Caterina Soffici che potete leggere a pagina 7 della stampa. E... Domenico eh, Quirico sul taglio di destra eh, se eh, il domino tocca il Sahel. Ecco, Domenico Quirico in questi, Quirico in questi giorni sta cercando anche di mostrare eh, la rete un po' della eh, crisi e lo fa eh, appunto aprendo un altro fronte molto interessante che è quello del eh, Sahel. L'amnesia collettiva delle nazioni è qualcosa di diverso da dimenticare. Dal dimenticare dei singoli è un tacito accordo a non ricordare errori e vergogna Allora prepariamoci ad altre ritirate Kabul è un caso unico, niente affatto Un secondo afghanistan è già imbandito, trascinato dall'imperativo della lotta al terrorismo E del fallimento delle sue soluzioni semplicistiche Ricorso alle armi appello alle anime Per evitare l'esportazione dell'estremismo dinamitardo nelle nostre democrazie Aggirando la fatica di rimettersi in questione di dire la verità torniamo al filtro magico bugie e giochetti e a pagina 9 appunto eh, che ci racconta il rischio del disimpegno nel sahel e poi c'è l'intervento di joseph borrell eh, sul taglio di sinistra lui è obbligato a dialogare da domenica stiamo affrontando scrive borrell una nuova ondata di dolore in afghanistan Lasciate che sia franco, è una catastrofe, lo è per la gente afghana, per la credibilità occidentale, per il corso delle relazioni internazionali. Era prevedibile? Era evitabile? In qualunque caso è un incubo, perché se i primi 106 membri del nostro staff europeo sono atterrati a Madrid, non possiamo portare tutti gli afghani fuori dal paese. Siamo in una situazione in cui si dice dobbiamo, dobbiamo, ma eh, ma la cosa importante è cosa possiamo fare. E a pagina 29... Borrell dà un po' la sua linea linea eh, possiamo dire eh, criticata anche da, da molti esponenti della diplomazia internazionale eh, perché possiamo dire che anche come dichiarato dal eh, presidente eh, Macron eh, che appunto in un'intervista al quotidiano eh, Le Leparissien ha detto l'Unione Europea o oh, cambia eh, su queste situazioni emergenziali eh, oppure è totalmente inutile e e si riferiva proprio a Borrell Eh, vediamo perché e perché Perché Borrell in qualche modo come avevamo già accennato nella rassegna stampa di ieri di fronte alle situazioni come quelle afghane ma pensiamo alla Turchia pensiamo alla Russia ha diciamo un atteggiamento eccessivamente eh, doppio giochista se vogliamo essere eh, sinceri e andiamo poi a parlare di eh, Massoud Abbiamo accennato in eh, apertura eh, così Massoud difende il nord, un colloquio di eh, Francesco eh, Semprini con Ali Massam Nazari che è un fedelissimo di Massoud, il figlio del comandante della Valle dei Cinque Leoni. Massoud sta organizzando la resistenza nella Valle del Panshir. siamo pronti a combattere contro ogni aggressione e oppressione. Punto ali eh, Maisam Nazari è fedelissimo di Ahmad Massoud, figlio del comandante della Valle dei Cinque Leoni che impedì l'ingresso nel Panshir a sovietici e talebani, rendendolo così di fatto una zona libera e franca in entrambi i circuiti dittatoriali parla la stampa per conto del giovane massud impegnato a mettere a punto le strategie in vista di una potenziale offensiva dei fondamentalisti nella valle che si trova a 150 km a nord di Kabul. Badate bene questo sarà un fronte della battaglia molto interessante e molto possiamo dire anche decisivo se appunto eh, vi sarà una resistenza oltre quella teorica espressa in queste ore contro il nuovo regime dei talebani la prima battaglia centrale si giocherà proprio nella difesa del Bashir che potrebbe diventare a livello geopolitico una zona cuscinetto e, e, e questo insomma lo, lo vedremo sicuramente nelle prossime settimane e vediamo ora ehm, passiamo ora appunto al fatto quotidiano che si riferisce apre con la polemica che ha, investito, eh, che ha investito soprattutto il, <coughs> l'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, trattare con coi talebani si fa ma non si dice, tutti verso sconte ma eh, lo chiedono Unione Europea e G7 e gli USA l'hanno già fatto e qui appunto il quotidiano diretto da Marco Travaglio prende le difese di Giuseppe Conte che eh, eh, ieri insomma eh, ha agitato un po' il panorama agostano eh, della politica eh, con la eh, sua eh, dichiarazione appunto in merito al al regime soft dei talebani oggi Marco Travaglio se la prende con eh, Francesco Merlo nel suo editoriale talebano tale Merlo molti ci scrivono che non leggono più stampa pubblica ma eh, sbagliano stampa pubblica ovviamente la crase simpatica che fa eh, travaglio tra eh, la Repubblica e la stampa Eh, eh, ma sbagliano è vero che ieri abbiamo scritto del del patteggiamento di FCA per aver corrotto dei sindacalisti negli Stati Uniti e stampa pubblica no però abbiamo eh, beccato almeno due notizie mica da ridere la prima è di Marcello Sorgi sulla stampa la crisi afghana proietta in primo piano Draghi e per suo tramite l'Italia basta tendere l'orecchio in ogni angolo dell'orbe del ragu per dire gente delle più varie Inflessioni, discutere animatamente associando la parola talebani il nome Draghi e poi sorridere. Del resto, cosa abbia in testo Super Mario lo si è capito in un'intervista al TG1 che ha segnato il suo ritorno in scena dopo la breve vacanza in cui in sua assenza il dibattito politico era immediatamente sceso di tono. Per dire, c'è persino un tizio che invocava una giunta militare in caso di caduta del governo un certo sorgi un'altra raffica di scuppo lo svela Francesco Merlo di Repubblica abbiamo in casa i talebanini i taliban quelli che l'orrore del terrorismo è meglio dell'orrore dell'occidente che... Eh... Chi siano non è dato sapere, né eh, quale legge imponga di eh, preferire eh, l'errore di qualcuno anziché rifiutarli tutti, come facciamo noi. Però il merlo traccia un'intichitta degli Taliban, sono quelli che spacciano Gino Strada per maestro di pensiero politico, invece di eh, deridere le sue idee, ora che è morto, e i fatti che gli danno ragione, scrive Travaglio. Quelli che si ostinano a definire eh, guerra di aggressione quella che per lui era guerra di civiltà contro l'inciviltà e necessaria risposta alla guerra contro l'Occidente. E, e poi continua appunto eh, con questo editoriale Marco Travaglio eh, di critica feroce a Francesco Merlo e eh, andiamo a vedere invece Libero, quotidiano diretto da Alessandro. Sallusti eh, che eh, oggi eh, dedica la sua prima pagina alla polemica appunto su Giuseppe Conte l'avvocato dei Gole. ecco anche quando Conte ha torto eh, libero riesce in qualche modo a, a, a farti stare con Conte Conte sta con i talebani inferno Afghanistan, i fanatici islamici sparano sulla pol- folla ma secondo Giuseppi il regime si è dimostrato distensivo, Di Maio lo sconfessa e Grillo manda a quel paese entrambi, a Kabul le mamme lanciano eh, i figli ai militari stranieri eh, salvateli voi eh, qui Sallusti Sallusti eh, apre il suo editoriale proprio sulla polemica su Giuseppe Conte se non fosse che parliamo di un problema che riguarda una delle più importanti forze del governo che esprime pure il ministro e esteri sarebbero anche a fare i loro lo stato confusione delle 5 stelle invece rischia di mandare il tilt il ruolo dell'Italia nella delicata crisi afghana con i tre leader che dicono cose diverse per Conte il regime talebano che si è appena insediato a Kabul si sta dimostrando distensivo per Di Maio invece no bisogna aspettare i fatti mentre per Beppe Grillo entrambi Di ma gli acconti sono tra i corresponsabili del disastro in quanto sono da ministro degli esteri il primo ed il premier il secondo, yes man degli americani al di là del merito mi chiedo come sia possibile lasciare ancora l'Italia in mano a una banda di pazzi, irresponsabili e incompetenti qual è quella grillina e, e poi Sallusti, insomma continua a Uh, nella uh, disamina e Vittorio Feltri uh, chiede via la Lamorgese e ridateci Salvini figuraccia sul rave party abusivo e, um, e Vittorio Feltri scrive a parte la soluzione importante rimediata a Catania Matteo Salvini è stato pienamente rivalutato come politico di razza dalla ministra Lamorgese che ha preso il posto del leghista al vertice del Viminale la signora infatti si è detto con rispetto ha dimostrato ampiamente di non essere all'altezza dell'incarico governativo Poveraccia, dopo aver spalancato le porte a migliaia di immigrati, molti dei quali infetti dal virus, ehm, ella ora è alle prese con l'arrivo dei talebani e supponiamo non sarà capace di amministrare la nuova invasione. Accettiamo scommesse, ma il capolavoro di madame è stato quello di lasciare che 8000 persone, drogati, alcolisti, mentecatti vari, occupassero un terreno privato del Viterbese sulle sponde del lago del Mezzano radunandosi giorni e giorni per festeggiare non si sa cosa o chissà cosa in modo scomposto e fuori legge le proteste inscenate dal proprietario del luogo non hanno avuto alcun effetto e i danni che costui ha dovuto <coughs> ha avuto scusate, non saranno risarciti lo spettacolo offerto dalla massa dei deficienti imbottiti di cocaina è stato deprimente le televisioni lo hanno mostrato suscitando la riprovazione di chiunque, tranne che della responsabile degli interni la quale non ha mosso un dito per ripristinare si è comportata come al solito e segue a pagina 7 Vittorio Feltri, eh, c'è da dire la verità che la linea scelta dal Viminale intorno ovviamente, a un evento di massa a cui partecipavano 8000 persone e che sarebbe forse potuto concludersi in modo più eh, drammatico è, è stata quella diciamo, della cosiddetta riduzione del danno. Poi ci si può interrogare certamente su come si possano fermare 8.000 persone che occupano un parco pubblico, ma questo è un altro discorso. Da notare nel taglio centrale eh, Senaldi che adotta eh, Marcelli Jacobs, che secondo lui è insultato perché non segue la sinistra. Marcelli Jacobs, ricordiamo, doppia medaglia d'oro per i 100 metri e la staffetta 4x1000, Senaldi sente il bisogno di difenderlo dalle spire appunto della sinistra e andiamo a vedere il sole 24 ore scenario eh, economico che per il eh, quotidiano ehm, appunto riguarda anche quello che sta accadendo eh, in Afghanistan Afghanistan Draghi in campo per il summit del G20 polemica su Conte e e titola eh, su su un un aspetto ovviamente eh, non centrale il dibattito pubblico però eh, sono 24 ore scrive mancano i microchip auto in allarme Toyota e Volkswagen tagliano la produzione per il gruppo giapponese riduzione del 40% impatto anche sugli impianti eh, Stellantis, timore per l'automotive, eh, sulle borse, la gelata d'agosto e questo diciamo è un problema eh, certamente centrale di cui nelle prossime settimane sicuramente con la ripresa degli vari stabilimenti eh, tornerà eh, centrale. E siamo quasi in chiusura, andiamo a vedere ancora il eh, La verità è che eh, in questi giorni si sta occupando eh, serratamente della polemica sempre sul Covid, così rischiamo un settembre nero, tutte le falle della vigilanza sugli effetti avversi dei vaccini, ecco dove a chi segnalare i casi. Poi Stefano Graziosi, per Conte i talebani sono distensivi, arroganza e viltà, l'Occidente ha perso nella via di mezzo, scrive Marcello Veneziani nel suo editoriale, eh, Francesco Borgonovo invece eh, Prende difesa delle discoteche Il paradosso si balla ovunque tranne che in discoteca E questo diciamo è una, sicuramente è una priorità Dopo sei giorni il rave illegale è finito Ora se ne va anche la Lamorgese Mario Giordano scaglia il suo attacco contro la ministra Il Viminale è duro con i cittadini E Debole con i delinquenti ha fatto perdere la faccia allo Stato e e questa è la verità che come vedete in questi giorni ha scelto un po' di distinguersi dalla linea degli altri eh, quotidiani e e questo insomma è un po' dimostrato da questi titoli intorno al Covid il manifesto Ultimo volo, una foto con donne e bambini che sono all'aeroporto di Kabul e ordinatamente in fila salgono su un volo. All'aeroporto di Kabul prosegue il calvario di chi vuole mettersi in salvo mentre i talebani iniziano a schedare i nemici. Chi resta che ha collaborato con gli occidentali teme il peggio. Protestere presto in tutto il paese nel giorno dell'indipendenza. Eh, a pagina 2.5 eh, lo speciale del manifesto. Uh, e uh, Alberto Negri, il nostro occidente, da tempo è amico dei peggiori talebani del mondo. La riflessione di Alberto Negri: siamo tutti talebani, eh, eh, uh, e eh, nel corso del tempo, l'occidente è amico dei peggiori talebani. Il mondo, eh, pare di sì, gli USA, la Nato, l'Italia, vendono armi e lasciano passare eh, centinaia di migliaia di mezzi eh, all'Arabia Saudita di Mohammed Bin Salman. Questa diciamo, è la riflessione che troverete a pagina 14 di Alberto Negri, che dà un po' la linea a tutto eh, il giornale, a tutto il manifesto. Andiamo a vedere domani, diretto da Stefano Feltri. Eh, con eh, un titolo e un articolo di eh, Marika Iconomu eh, da Roma un altro giorno di violenza in cui i talebani hanno mostrato il loro vero volto la corsa disperata per fuggire dall'Afghanistan nel giorno dell'indipendenza migliaia di civili afghani sono insorti contro il regime che predica distensione ma deve ricorrere al terrore per controllare al paese e eh, Marika eh, Economu dà una panoramica molto ampia di quanto sta avvenendo, e l'editoriale eh, di, dell'economista Salvatore Bragantini sul taglio di sinistra della prima pagina del quotidiano, diretto da Stefano Feltri: queste nostre democrazie sono più fragili del previsto, proprio di fronte ai morti di Kabul, una um, riflessione sicuramente da, uh, da leggere, andiamo a vedere il foglio diretto da Claudio Cerasa uh, che appunto si sta occupando in modo molto uh, strutturale della, della, vicenda, uh, della vicenda afghana con Daniele Raineri, uh, esperto di uh, geopolitica uh, e di uh, medio e, lontan- e lontano oriente. Se urlavate contro la guerra in Afghanistan oggi non lamentatevi dei talebani, i vostri pagnistei sono uno spettacolo di miseria psicologica, eh? è l'editoriale di Giuliano Ferrara che come sempre non le manda a dire sono contro il piagnisteo sui talebani dice il fondatore del foglio chi dice che sono diventati agnellino e frigna per l'ovvio di un dialogo senza condizioni? è un fesso certo ma non è molto più astuto di chi pensa all'instaurazione di un emirato arabo eh, a mano armata e dopo vent'anni di occupazione riluttante del paese da parte delle potenze occidentali a seguito di una sconfitta avvilente e disonorevole come un pranzo di gala l'umanitarismo è un punto di vista che in certi casi quando non si sa ehm, un birignao insopportabile alimenta il meglio della nostra eh, coscienza ma non è il punto di vista più credibile per interpretare i fatti storici e politici se eri contro Guantanamo ora che uno uscito lì lì capeggia la rivoluzione a Kabul non piagnugolare se eri contro i bombardamenti che liberarono il paese dall'oppressione d'Alebano e dal terrorismo in essa nutrito e potretto non spargere lacrime amare sulla mancata dissuasione aerea aerea che ha permesso la liquefazione dell'esercito nazionale afgano e l'avanzata travolgente dei mullah se ami la diversity come imperativo moraleggiante, non scassare le palle con la sorta delle donne afghane prevedibilmente costrette di nuovo ai costumi della sharia, forse burka compreso se hai considerato indegne le operazioni speciali della CIA, non ti lamentare dei rastrellamenti casa per casa dei barbuti, se non sei convinto che le democrazie possano e debbano battersi con ragione e valore con umanità e forza per difendere il loro stesso significato universalmente ovunque, beh, lascia il campo senza spargere lacrimucce di ipocrisia a questa nuova rivoluzione islamica. E questo è Giuliano Ferrara che potete continuare a leggere nel, nel, nel blocco centrale della prima pagina che appunto eh, se la prende un po' con, eh, con quelli che abbiamo anche un po' raccontato nei giorni scorsi forse anche in primis eh, Matteo Salvini e e Giorgia Meloni eh, ma anche con tanti pezzi del del centro-sinistra italiano che ovviamente del Movimento 5 Stelle che diciamo hanno un, un atteggiamento soprattutto in casa nostra abbastanza ambiguo ma non solo sulla questione afghana su tutto quanto quello che riguarda eh, il Medio Oriente ricordiamo c'è sempre una sorta di eh, fascinazione come eh, eh, ricordava anche ieri Francesco Merlo su Repubblica per un certo modo di, di, di pensare insomma un certo modo di eh, agire ehm... E andiamo poi nelle eh, teorie di Cerasa, l'obbligo non è più un tabù o vaccinazione o chiusure, senza immunità in autunno saranno guai, nel governo cresce il partito di chi vuole rendere obbligatorio non solo il Green Pass ma anche il vaccino, Draghi eh, sa che è decisivo e, e questo è diciamo, il l'editoriale di Claudio Cerasa e poi c'è un'intervista di Caruso a pagina 4 ad Antonio Boccuzzi il superstite, già deputato del Partito Democratico del Rogo Thyssen non esiste la libertà di farsi male il sindacato non stia con i no pass Un sindacato moderno, un sindacato che veramente aspira a essere protagonista, inseguirebbe con la scopa i lavoratori in opasso, un sindacato responsabile non avrebbe mai perso tempo dietro ai meccanici io non mi vaccino, dice Antonio Boccuzzi, sopravvissuto ad una delle più grandi tragedie italiane sul lavoro, il rogo della Tisse in gruppo del 2007, che è arrivato il momento di parlare non più di Green Pass ma di obbligo vaccinale e che in fabbrica si entra vaccinati perché il vaccino è il nostro nuovo elmetto. Potete leggere questa intervista di Antonio Boccuzzi a pagina eh, 4. Eh, Andiamo a vedere invece eh, avvenire Kabul, incubo e fuga, le madri passano i bambini oltre il muro dell'aeroporto, i Taliban sparano sulla folla che protesta, arrivati in Italia altri collaboratori afghani, un caso, la proposta di Conte sul dialogo con il regime, a scriverne è Lucia Capuzzi, alle pagine 6 e 7. Eh, e poi il blogger Mansur eh, dice in ogni casa per identificarci ho paura per la mia famiglia e eh, l'OMS eh, lancia invece sulla questione covid un, eh, un fronte molto importante no alla terza dose perché prima deve arrivare il vaccino per tutti in Italia i ricoveri sono in salita e questa è la prima pagina del giornale diretta do Marco Tarquinio, eh, espressione della conferenza episcopale italiana. Il dubbio, salvate i nostri figli, bimbi di Kabul lanciati oltre il filo eh, spinato e poi sul riformista. Eh, Conte per sbaglio ne dice mezza buona contro tutti, un articolo di Aldo Torchiaro che... Eh, mette insieme un po' eh, eh, le varie dichiarazioni della giornata contro eh, Giuseppe Conte, come abbiamo visto già in precedenza Elisabetta Zamparutti, di Nessuno Tocchi Caino a pagina 7 eh, la lezione di Pannella dialogo e non violenza sull'Afghanistan e eh, andiamo ehm, a chiudere con una rapida carrellata invece sul mattino eh, di eh, Napoli positivi in fuga da tampone per aggirare la quarantena Afghanistan, Mossa Italia coinvolgere Russia e Cina il mattino appunto si occupa di Covid e dall'altra parte sul tavolo di sinistra sulla geopolitica del, uh, della crisi e uh, anche il messaggero apre con i positivi in fuga dalla uh, quarantena e, e poi andiamo a vedere in ultima uh, battuta uh, abbiamo visto e ecco mancava il giornale Ombre cinesi su Kabul, titola il quotidiano diretto da Augusto Minzolini Tagliani business di Pechino in Afghanistan, Conte shock, dialogare con i talebani, lo mollano tutti anche Di Maio Il G7 scongiurare rischio terrorismo, Draghi na Putin, evitare la catastrofe, il cavaliere Silvio Berlusconi, Unione Europea, agisca con l'ONU eh, e poi c'è un editoriale di Paolo Guzzanti Il dragone che divora tutto eh, e, e quindi eh, Poi vediamo ancora la foto Sempre della bambina presa Dalle, dalle passaggio della bambina Tra le madri ai eh, soldati americani A Kabul Bimbi separati dalle madri Salvezza oltre il filo spinato Poi quei voli della speranza Articolo di Chiara Giannini sul ponte aereo E non pare esserci Altro, per oggi abbiamo finito qui venerdì 20 agosto noi torneremo tra qualche altro giorno perché ovviamente abbiamo come anticipato un po' nella prima puntata abbiamo fatto questa edizione d'emergenza di quarto potere per raccontarvi un po' lo scenario giornalistico e geopolitico nel quale il mondo si sta muovendo e noi quindi eh, ci prendiamo qualche giorno per risettare un po' la macchina nel frattempo se vi è piaciuta questa rassegna stampa se vi sono piaciuti questi eh, primi giorni eh, iscrivetevi al canale eh, su eh, Apple Podcast su Spotify eh, che appunto trasmette eh, Quarto Potere e così per rimanere sempre aggiornati ci risentiamo presto con nuovi aggiornamenti e con eh, nuovi approfondimenti e con una nuova Rassegna stampa. Non mi rimane altro che augurarvi davvero un buon proseguimento di giornata e anche un buon fine settimana. Sperando eh, che non sia funestato come quello scorso da eh, brutte notizie, eh, sia per l'Afghanistan, ma per tutti noi. A presto. Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele.